0: Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, это Крымский Пармезан, Александр Ренковский, Стас Юрченко, Павел Казарин будет сейчас вам спойлерить Мстителей.
2: Э, на самом деле нет, но мы очень рады, что вы, как и мы, пережили эти праздники, мы надеемся, что вы их все же пережили и слушаете Крымский Пармезан, потому что мы, мы собираемся рассказать вам, что произошло в Крыму за последнюю неделю. Пока, а вы, там... были,
1: пока вы были на шашлыках, но вообще-то вот мы этот вернулись. оптимизм по поводу того, что праздники закончились, там впереди еще целая эпопея победа Победобеси.
2: Но если вы были на
3: шашлыках, опять-таки мы об этом еще расскажем. Но не все смогут об этом узнать. Что да. случилось? Дело в том, что президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского интернета. Нарешьте. Закон Фух. предполагает создание технической возможности российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета. Так что некоторые счастливчики не смогут увидеть не твое лицо, Павел Казарь, не твое лицо, Станислав Юрченко. Но нет,
1: Стас Юрченко уже перед эфиром задал логичный вопрос, а кто такие россияне? Стас, вот скоро они изолируют интернет, этот вопрос станет вообще основным, как бы главным, потому что что ж там у них коится, там, никто ж не знать-то не будет.
3: То есть, что это означает? Ну, Значит, этот закон, его приняли, угу. это так называемый пакет Клишеса, да? По, по автору его назвали, Андрея Клишеса, это глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, и его первый заместитель Людмила Бабкова и депутат Госдумы Андрей Луговой, они тогда заявляли, когда представляли этот законопроект, говорили, что он подготовлен с учетом агрессивного характера, принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности это, это США. Это просто потрясающе.
1: Они говорят, то есть, как бы, зачем вам бомба? а вдруг на нас бомбу сбросят. То есть они также примерно говорят, мы вот чувствуем, что нас отключат, поэтому мы подготовились. Мы первыми отключимся, Я первый тебя брошу. Это не ты от меня ушла, это я тебя бросил.
3: Ну, а Ваша идея, ваша идея вообще, как будет выглядеть этот интернет российский, который уже обозвали чебурнетом, да, вот если он отключится от мировой сети.
1: Ну, я не знаю, что там будет, я не знаю. А баба-книга, например, вместо фейсбука, я не знаю. Вместо YouTube. А вместо и туба веселые картинки там
3: движущиеся картинки. <смех> вот хорошее название. Вообще сколько можно об... идола поклонничать перед Западом. Ну,
1: да, да. Э, идолопоклонничали, идолопоклонничали, да не переидолопоклонничали, друзья, потому что я просто хочу объяснить вам, в какую копеечку российскому налогоплательщику вылетает вся эта эпопея с потенциальным чебурнетом, ну, с российским изолированным сегментом интернета, потому что там выделили и потратили а, на изобретение, соответственно, программного обеспечения 300 миллионов рублей. Это, на секундочку, 5 миллионов долларов, если не ошибаюсь, да, плюс-минус примерно. Да. Эти деньги, за эти деньги специально специалисты Томского государственного университета совместно с компанией Элиси, не знаю, что за компания, разработали российское программное обеспечение, которое полностью независимо от Windows.
2: Это типа как э, macos, да? Это это это, как это, это это
1: это круче. Они на... просто взяли, я так понимаю, Линдекс, допилили, до... да, допилили его до российских требований и на этом освоили 300 миллионов Бюджетных рублей. Бюджетных
3: рублей. То есть, а вот на само отключение, так это только на одну оболочку, что называется, да, mm -hmm. на одну операционную систему 300, Миллионов рублей они э, вытащили из российского бюджета. А сколько еще денег они потратят непосредственно из российского бюджета я на в... сам чебурный счит... на отключение на все. Я, я
1: вообще считаю, что это полумеры. Надо было сразу под дос, понимаешь.
3: Черт и грант, синяки, курсор и. На самом деле все решалось бы гораздо проще. Нет компьютеров, вообще нет нет никакой необходимости, никакой опасности проникновения. И старые добрые перфокарты. Перфокарты, а, Стаси это уже компьютеры. Вот. Да. Сразу видно человека, который не видит разницы между перфокартами, <свят> <и счётами>. <свят> прогрессивным <свят> таким изобретением человечества, и счетами.
1: Я вообще считаю, что тогда надо всю систему переделать. Ну, соответственно, а кто лоббист у этой системы может быть? Например, Почта России. Вы снова отправляете телеграмму, <свят> Что там, какой там телеграм? Вот у нас телеграмма телеграмма, так, да. вот телеграмма, телеграмма. Наложенным платежом можно по почте деньги отправлять опять же что еще можно делать а...
3: кстати вот я то помню еще да. вот когда пересылали деньги почтовыми переводами там на обратном это было очень интересно вообще потому что на обратном стороне еще было такой кусочек можно было письмо написать да я получает. когда
1: на александра смотрю я понимаю что он все это помнит он как Ихтиозавры, палеолит и вот открытки вот аналоговые да. вот
3: примерно и, и еще
1: непонятно что было раньше да Но вот это, просто... это ведь удобно не а... надо
2: на скалах выбивать александр наслаждался прогрессом это же освободило так много времени полезного. просто мы
1: подсунули стасу истории Энциклопедию. Он как бы теперь знает, что происходило в мире до 1990 -го до, года. До
3: изобретения магнитофонных кассет. Да. Вторую часть энциклопедии. Можно, пожалуйста? Ну что ж, это не, но есть и знаете, очень праздничные новости.
2: Я бы не назвал это праздничными, потому что мне кажется, что это очень следующая новость это очень опасная маркировка, потому что в Крыму все не очень хорошо. И они уже вполне понимают, что может стать все еще хуже, и они готовятся к реальному каннибализму. Боже мой, что ж там произошло-то в Крыму? Они съели Трампа. Трампа? Просто на праздновании дня рождения сотрудники государственной телерадиокомпании Крым на банкете в честь 60-летия крымского телевидения разрезали и съели торт в виде головы американского президента Дональда Трампа. А на торте красовалась надпись ⁇ Спасибо за санкции ⁇ Ой, я хочу поехать Трампа!
1: Ну, в общем, примерно так это все происходило. Там, я напомню, 60-летие местной телекомпании. Туда приехал Сергей Аксенов, начал поздравлять журналистов за то, что, мол, они там на самом-то деле без пропаганды освещали-то аннексию Крыма. Хотя, ну, разумеется, не аннексию, говорил Сергей Аксенов. Вот, я просто напомню, телекомпания была еще в 1959 году создана. В 14 году ее а, россияне переделали под себя, создали на ее базе целый медиахолдинг. Там теперь а, два телекомпании, один теле... два телеканала, обычный новостной, Две радиостанции и даже есть еще проводное радио. Господи, проводное радио. А мы туда об Вот, проводное радио есть. Зачем... Я там
3: работал, Павел. Вы, кстати. Но вы, это вы, зря вы вообще прогрессируете, так сметили, а радио да. нет. А, смотри, они как прогрессируют. Они теперь Трамп поедят в виде торта. Слушай, ну это, это просто. Я, я, На я... день рождения. Слушай, это вот приблизительно, но ну, я не знаю, как бы. Если Помни, у людей город праздник... Зеро был такой да.
1: Город Зеро, фильм Город Зеро. И Конечно. там главному герою приносят в ресторане торт в виде его. Головы. головы. Вот, вот, у меня полное ощущение. Так это виде головы. Доживет. Слушай,
3: у людей если есть, есть у вас, дорогие люди, есть у вас праздник. Почему вы на этот праздник приносите голову человека, который вам как бы ненавистен? Вы говорите, что вы он вам очень не нравится. Но вы почему-то на свой праздник и вот таким образом. А зовете. я такое читал,
1: это обычай на самом деле о древних племен. Обязательно нужно съесть того, кого ты считаешь врагом. Только в идеале печенку.
2: Я же говорю каннибализма не готовить. Сначала торт в виде головы, потом печенка под виде свиной печенки, но человеческая. А по потом на следующий день
3: рождения, может быть, даже кто-то не узнает, что это был на самом деле не торт, а просто голова какого-то да, сотрудника. Да, да, да.
1: А потому... а, слушай, а что еще остается на самом деле есть в Крыму, если там всю нормальную еду уничтожают? Ловят и уничтожают. Либо какую-нибудь санкционную запрещенку давят бульдозерами. Вот последний раз стало известно о том, что там отчитались о том, что в рамках борьбы за чистоту, соответственно, желудков уничтожат 300 килограмм рыбы. Что? Да, там э, спец местные ребята из российских ведомств выявили в Симферополе более 300 килограмм рыбы, заявили, что торговля велась незаконно, и э, вот в ходе рей рейда выявили пеленгаз и бычок, так как владельца рыбы не установили, отправили все на уничтожение.
3: Значит, Матуш... выявили, смотри, конкретно выявили... 234 килограмма 800 граммов пилингаса да. и бычка 86 килограммов 850 как граммов. Как удачно, перед майскими праздниками, понимаешь? говорит
1: 300 килограмм рыбы, ну что мы сделаем? Ну уничтожим, конечно. Ну как на уничтожим? На переработку отправим. Причем принципе, это переработка. Причем
3: рыба была бесхозная, на самом деле. Ходила просто-напросто по территории рынка, ее спрашивают, ты чья она, не Попрошай, Вот, но не то, не только в виде рыбы подстерегает да, там, крымчан самом... опасность. Да,
1: ветеринары отчитываются, что, во-первых, с начала года изъяли более тонны продукции животного происхождения в Симферополе. Я так понимаю, там, на самом деле, классно. Вот э, устроился, на самом деле, ветеринарную службу в Симферополе. И такой, а зарплату? Какую зарплату? Тебе к выдали? Крутись, как можешь.
3: Там рыба там ходит, рыба да, ходишь, там мясо, овощи, фрукты. Овощи, да. фрукты.
1: Да. Пришел такой, смотришь, говоришь, это у вас вот ялтинский, там, ялтинская рыба. А вот такая он говорит, например, там Ялтинская: Ну, смысл, в смысле? Смы. Да нет, это же запрещенка, да. это же Она же из
2: Украины приплыла, приплыла к вам, всё, сюда, все, нельзя. Давайте никак, у меня добавлю да.
1: бульдозер, я подавлю.
2: Но не колбасой, а не единую, а читались еще об одном успехе. Сожжено. 9 килограмм украинской санкционки.
3: 9
1: килограмм? 9 да.
3: килограмм. Представляешь, какое достижение, что об этом пишут информационное агентство российские? Говорят, что в Симферополе сотрудники Крымского управления Россельхознадзора выявили у стихийных торговцев почти, даже не 9 килограмм, почти 9 килограммов колбасы украинского производства. Они, вот, раз, мне. они
1: раскусили ее, знаешь как? А там, это просто вот на самом деле история про 17 весны. Когда рожала, по-русски орала, да? Так и тут на колбасе не было маркировки на, на русском, русском, язы... русском
3: языке. Да, русском языке, Павел. Да. Яти очень... не
1: досчитались, и вот давай тогда конфисковать. Это
3: очень
2: опасно. Скажите мне другое, насколько можно обогатиться, продавая 9 килограмм колбасы?
3: Я не знаю, может быть, может быть... Слушай, это отчитались о том, что изъяли и у... сожгли 8-9 килограммов украинской колбасы. Они,
1: знаешь, так смотрят, так смотрят, вот там вот смотри, 8-9-8-0 килограмм. Так запятую передвинули и такое, хоп, 9 килограмм, а может там на самом деле 900 Праздники
3: опять-таки же, да? Да, Но печь. Всю... «Колбасу изъяли из оборота, уничтожили в печи инсинераторе». Вот попробуйте, Стаси, повторить. «Инсинератор, инсинератор, а, да. отинсинерируйте вас всех».
1: Это злобные инсинерации, по большому счету, я так понимаю. Друзья, на самом деле не этой новостью единой отметился в... отметилась на минувшей неделе Крым и соседняя Россия. Например, в России заявили, что давайте национализировать компании, которые соблюдают западные санкции, введенные в отношении украинского полуострова.
2: А, подожди, то есть это, например, если какая-то компания говорит, что мы подчиняемся международному законодательству и не будем поставлять товары на незаконно аннексированную территорию, то... Они говорят, что ну, хорошо, вы это... компания прекрасная, но лучше вы будете государственная компания да. будете делать это, то,
3: что мы хотим. Например, Сбербанк России говорит, мы не будем заходить на территорию Крыма, потому что Крым это территория под санкциями, и поэтому их национализируют снова.
1: Ну, Во всяком случае, так хочет, так предлагает сделать российский политолог Евгений Сатановский. Он, конечно, не государственный служащий, который может рощеркомпирая эту меру ввести в действие. Но ему хотелось бы. Но ему хотелось бы. Говорит о том, что вот, соответственно, нужно национализировать. Хотя на самом деле это действительно звучит как кромола, потому что крупнейшие российские а, компании гранды: мегафон, мтс, а, компании мобильной связи, компании там, а, опять же, но практически которая... все
3: банки, за исключением нескольких да, там единиц единицы 34
1: четвертой сотни рейтинга, да, они в Крыму не работают. Топливные
3: компании, которые тоже. То есть он предлагает все национализировать. Более
1: но там на самом деле, ребят, возникла проблема, потому что под угрозой оказались крымские виноделы. Я так понимаю, что им теперь реальные тетрапаки светят одни, потому что у них
3: проблема с бутылками. Да, а... почему вся эта история возникла? Потому да. что, потому что значит, есть такой производитель бутылок, стекло. Он угу. не так давно перешел под контроль а, западной компании, и новоназначенное руководство этой компании, Кавминстекло, это один из двух крупнейших российских производителей бутылок, сказал, что поскольку Крым санкционная подсанкционная территория, мы туда бутылку поставлять не будем.
1: Слушай, пункт приема, на, на самом деле, главное задача. Задача, это теперь открыть пункт приема стеклотары. То есть ты принес туда, например, не знаю, майонезную баночку, а потом в майонезных баночках, винзавод, разу маленькие. в майонезной баночке можно маленькие элитные сорта, например, мускат белый, красного камня.
3: То есть 250 грамм, все нормально. В принципе, вот эти пункты приема анализов, они теперь знают, куда девать эту тоже стеклотару. Эй. Что, эй, что, эй, как бы. Это хороший бизнес вообще, а эй. Есть еще варианты, кстати, можно в бидонах разливать вино. Слушай, амфоры, да.
2: древнегреческие амфоры, ну все же давно в уже нас придумали. Бурдюки, да, я вот в прошлом году ходил с бурдюком, а из него очень удобно пить вино. Просто
1: Стас из Керчи хочу объяснить нашим радиослушателям, вот, он как и бы до сих приговор. пор не знает, это
3: не приговор, да. но так говорит терапевт, да. А можно еще в полиэтиленовые пакеты разливать вино и как бы... Снадпись ТБ.
1: Слушай, подожди, а это же классическая история. Когда-то даже группа Чаев об этом пела: О том, что пивной ларек всегда со мной полиэтиленовый мешок. Потому что действительно тары не было. Например, трехлитровую банку переливали в пакет. Потом ты с этим пакетом идешь внутри пива, потом отгрызаешь, например, и потихонечку, уголочек, и, да, и потихонечку держа на весу пакет
3: выпиваешь. Точно так же теперь можно с винзаводами. Замечательно. Все, проблема решена. Про, про, программа Крымский пармезан не завершается на этом. Продолжение слушайте, через несколько секунд.
0: Средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
1: Друзья, с вами снова Крымский пармезан, Александр Ренковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. Будем спойлерить вам восьмой сезон Игр престолов, конкретно третью серию. Итак, кто погиб? Перечисляйте.
2: К сожалению, погибло слишком мало персонажей, как по мне. Я ждал, что погибли хотя бы 10-15, вот, а их там замочили. Пип.
1: Смотрит на нас Александр Ренковский понимающими глазами и думает, что ж это вот мои два напарника на птичьем-то языке разговаривают. Но пока мы, собственно, купим э, книгу э, песня льда и пламя» и переходим к новостям, которыми нас полуостров на этой неделе удивлял.
3: Шок! Ш
2: Сенсация!
3: С Члены экипажа «Норда» рассказали шокирующие подробности своего возвращения в оккупированный Крым. И вот теперь можно я, потому что вернулись Давай.
1: они все же не столько в Крым. Давайте для начала вспомним, что такое «Норд».
3: Норд а, это такое рыболовецкое судно, которая... которое вышло из оккупированной Керчи под российским флагом и было задержано 25 марта 2018 года украинскими пограничниками в Азовском море. Экипаж Норда вернулся в Крым 30 октября 2018 года. В принципе, он мог бы вернуться и сразу после задержания, если бы члены этого экипажа предъявили бы на админ границы украинские паспорта. Но вместо этого они просидели полгода в российском посольстве в Киеве. Да, и все пытались вернуться в Крым или выехать на территорию соседней России по российским паспортам. И вот как только они выехали на территорию Крыма все-таки по украинским документам, сразу же отпустили оттуда из Крыма задержанных россиянами э -э, украинских моряков с материковой Украины. И подали это как будто произошел какой-то обмен, хотя на самом деле никакого обмена не было. Так вот,
2: член экипажа Керченского судна «Норт» Юрий Савельев заявил, что после того, как крымские чиновники, в главе с главой российского правительства Крыма Сергеем Аксеном торжественно встретили рыбаков на админ границы с оккупированным Крымом 30 октября 2018 года, их потом повезли в Керч и оставили там не только без денег, но и без телефонов. И привезли
3: на автовокзал, и вот там на автовокзале, он, правда, не уточняет, кто их оставил там без денег и без телефонов. Мы без копейки
2: денег, голодные, приехали в Керч. Администрация города знала, что нас обменяли, но никто не организовал ничего, чтобы доставить нас домой Семьи наши не знали, когда и куда мы приедем Нас под... поздно вечером Привезли на автовокзал и высадили А дальше хоть пешком
1: Ну там они потом жалуются, что им пришлось И пошлину из своего кармана за восстановление Российских, российских документов да? Да, платить. По полторы тысячи рублей Да, и жаловались, что Не вернули, вот, соответственно, российские паспорта Вернули только выданные В российском консульстве в Киеве Паспорта для выезда за границу В общем, страшная новость этого я так понимаю, в Керчи, и вот не повезло беднягам на самом-то деле, ой-ой-ой. Но что-то хорошее было. Я, я слишком неискренне звучу, да? Да, да абсолютно. Да.
2: Ну ладно. Зато, э -э, как он говорит, люди в Керчи живут хорошие. Цветочница Слушай, вот по... узнала, что он член экипажа Нор и дала бухгетти и для
3: жены. Сказала, я его все равно уже не продам сегодня, собирайте этот букетик. А... На самом деле я не могу понять. То есть они точно так же могли бы сразу же уже там в марте, в апреле 2018 года точно так же за свои деньги вернуться в Крым, угу. да, точно так же за свои деньги восстановить этот российский паспорт, если он так был нужен. Но нет, им почему-то захотелось просидеть полгода а, на территории российского Потому посольства. что российское
1: посольство решило, и российские чиновники, и дипломаты решили сделать это из этого большое международное дело. И поэтому, по большому счету, мы тарили вот этот вот весь экипаж в течение полугода. Ребят, но я вам о другом хочу спросить. 9 мая все ближе. И что такое бессмертный полк? Скажите мне.
2: Это, 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 это белые ходаки, да?
1: Нет. САС думает, что «Бессмертный полк» — это акция, а на самом деле это высококонкурентный рынок.
3: Это фи конкурирующая фирма Я просто О -о -о.
1: сделал этот вывод. Там просто в, в Севастополе один «Бессмертный полк» украл у другого «Бессмертного полка» 500 портретов участников Второй мировой войны. Это просто это потрясающая слушай, история. Слушай,
2: это прям как мертвые души, а? да,
1: да, это действительно. Вот Чищиков приехал к Плюшкину и выкупает у него, соответственно, тех... Но
2: без денег. Но без денег. Продаю портрет деда кому-кому.
1: Вот, там просто э, потрясающая история. Один бессмертный полк есть организация, там председатель Василий Федорин, и он говорит, что вот у нас, соответственно, было подготовлено 500 портретов на штендерах, а потом приехала руководитель другого бессмертного полка Нина Прудникова, и все увезла. Вот. А потом, соответственно, пришлось вызвать полицию. Я так понимаю, что там действительно это, 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 просто, э, это, это просто кража века на самом деле. Понимаешь? что есть, я не знаю. Потому Карл что... у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Говорится, а с чем теперь 9 мая по улицам идти?
2: Самое что
3: любопытное, вызвала полицию сама похитительница. Поэтому mm -hmm. это и правда кража века. Знаете, я смотрел вообще этот материал на сайте издания Форпост Севастопольского, и вот этот самый Василий Федорин, его спрашивает, а зачем вообще у вас были вот эти с такое большое количество портретов. Он сказал, ну как, вот люди же... Бессмертный полк — это когда люди идут с портретами своих погибших родственников. Ну, не дома же им их хранить, эти портреты. Поэтому не сдают их просто на хранение к нам. То есть представьте, да, вы сдаете, если действительно... оружие
1: под подпись.
3: Если действительно вам был дорог ваш родственник, то вы почему-то сдаете его портрет в какое-то место, да, где...
1: Это вообще, кстати, потрясающе. Вообще акция «Бессмертный полки, я хочу напомнить нашим слушателям, она была придумана в 2012 году, как оппозиционная в России альтернатива всякому официозу типа Георгийской ленточки. Ее придумали в Томске. Томская оппозиционная телекомпания ТВ-2. Через год э -э, власти забрали эту акцию под свою эгиду, а Томскую телекомпанию, которая это придумала, лишили лицензии. И вообще то, что изначально придумалось как оппозиционная альтернатива официозу с этими Георгийскими ленточками, и можем повторить. В итоге российской властью было приватизировано, отжата или рейдернуто у российской оппозиции и превращено вот в это вот Массовый культ. когда. Да,
3: собственно говоря, извините, но Георгиевскую ленточку тоже у Руа отжали. Да, вот так, если уж совсем по большому счету говорить.
1: Вот, да. Но на самом деле теперь история про то, как один, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, один бессмертный полку другого 500 портретов отжал. Это просто вот... Замечательная новость. Да. что
3: может быть ее прекраснее? Ну, разве что новости о том, какие уже парады прошли в Севастополе и в Крыму. Вот, например, моя любимая новость. В Севастополе Росгвардия приняла военный парад в детском саду. Зачем? В детском саду номер 24 Севастополя сотрудники Росгвардии приняли военный парад дошкольников. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, на мероприятие были приглашены родители его непосредственных участников. А принимал детский парад заместитель начальника Севастопольского управления в неведомственной охраны майор полиции Сергей Овчаров. Открыл торжественное прохождение строй кавалерии. За ним под аплодисменты гостей прошагали летчики, моряки-черноморцы, юнги и пехоты. После этого командиры представили свои подразделения речевками, стихами и песнями. Вот, Слушайте, а а наиболее...
1: Знаю, был, был там нквдшный шная заграда вот, скорее всего, расстреляли нет. хоть одного предателя, я не знаю. За измену Родины кого-нибудь вздернули в этом детском Паша, саду Паша, номер Паша, 24 это, это города Севастополя. Сад. Вот
3: в первых классах школы. Ничего надо
1: готовить их с детства, с малыча их причем, надо готовить. Причем, смотрите, что
3: самое интересное, это все происходило в Севастополе. Да. Кто-нибудь этим детям вообще расскажет о сотнях, от более чем сотни тысяч красноармейцев, которых просто напросто бросили вот эти все командиры. 35 тысяч 1942 на 1942 году. С 35
1: тысяч тогда это, бросили группировку. Это, это
3: только Севастополь, да? да, а еще были и другие города, и был еще и Керчь, где был этот бездарный десант, и бездарная потом попытка наступления в 1942 году.
1: Да, Но... и что мы с Херсонес к 44 году напоминал слоеный пирог из тел просто, на самом деле, легко-легко присыпанных землей. Но, как говорится... Но
3: перво... это... Смотри, не только 9 мая, там там еще в Севастополе к 1 мая очень интересно подошли, к а что там, что там, что там они что
1: там, отметили
2: первомай требованием об отставке российского губернатора оккупированного украинского города первомайская демонстрация в Севастополе оказалась неожиданной колонна бюджетников военных и студентов замыкали э, граждане СССР города Севастополя подожди подожди, отставки... подожди
1: подожди 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 а, смотрите там шла колонна в колонне ну было несколько соответственно флагов один из флагов ну от одна из колонн это была такая общественная организация которая называет себя Граждане СССР города Севастополя. И именно они решили вот соответственно на первомайской демонстрации требовать отставки губернатора Овсянникова. Это российское назначение Севастополь, обвиняя его в
3: коррупции. Ну вообще интересно, да? Граждане СССР города Севастополя. Можно в принципе... К чему еще можно там прийти? Допустим, а -а -а. подданные Османской империи. Да? Какие еще могут быть вот, там?
1: Рабы Улуса Джучи.
3: А эти, кто там еще, может быть, земледельцы хоры Херсонеса.
1: Да, земледельцы хоры Херсонеса. Вообще, на самом деле, я считаю, что первомайская колонна в Севастополе, она напоминает монстрацию, хотя даже, наверное, не знает, что такое монстрация. Вот, Но я просто напомню, что монстрация такая... А, ладно, кто видел, поймет, кто не видел, не поймет. А вот в
3: Симферополе на первомайской демонстрации не было колонны граждане СССР города Севастополя. Ну, наверное, Почему? потому что... Потому а что, что там было? Симферополь. А бы а. А зато была, были в колонии замечены флаги США, Великобритании и Израиля. А. Да ладно, а. как да. так. Местные СМИ сообщают, что в этой первомайской демонстрации в Симферополе приняли участие жители США, Великобритании, Израиля и Непала.
1: Слушай, это очень удобно в Симферополе быть гражданином США, Израиля или Непала. Вот выходишь, ты такой говоришь, а у тебя, например, там действительно американский паспорт. Тебя же все любят, тебе же платят за каждый выход на улицу. Просто за выход. За интервью, да. У тебя подчасовка. Тебе такие... А можно вас на полтора часа? <свят> ну, стандартная такса, вы понимаете,
3: да? <свят> Нет, подождите, 1 мая это не стандартная такса, это все-таки праздник, двойная выходной такса, день, да. двойная такса. Да,
1: двойная такса. А Значит, если
3: вы хотите, чтобы я ртом поработал, то, соответственно, тройная такса. Потому... СМИ цитируют <свят> американского гражданина Брюса Гегнана, который представился координатором глобальной сети против оружия и ядерной силы в космосе. Правильно. Больше не будем спалерить Мейсники, да? Он заявил, что люди в Крыму очень дружелюбно настроены и выглядят счастливыми.
1: То есть потрясающе, это, знаете, у каждой так у, теперь у Крыма есть свой, свой образцов показательный индус, образцов показательный американец, а образцов показательный гражданин Израиля,
3: Великобритании. Великобритании да,
1: и США. И они говорят: ну как же, вот, значит, соответственно, что вы нам гадости рассказываете? Вот у нас есть американец, и он говорит, что Крым российский.
2: Зато мне еще очень понравилась реакция самого Сергея Аксенова а, на все это. У него вот на сп... американский флаг в первую 네. очередь. Они спрашивают там: как вы относитесь к американским флагам на улицах Симферополя? Он отвечает: пускай. Слава богу. Так я я вот уже хочу... вижу, как я... он при... принимает американскую армию, эшелоны НАТО, я... Симферополя, и говорит, да. я молился, чтобы вы пришли, почему так долго, пять лет я страдал. Да, вот на самом деле
1: точно так же. Вот высаживается экспедиционный корпус морской пехоты где-нибудь, там, я не знаю, в районе Ялты или Севастополя. Ну, Сергей или как... Нет, говорит, подожди,
3: Евпа... я... по истории это да, в Евпатория. А
1: Сергей Аксёнов говорит, я еще в девятнадцатом году говорил, Вот пускай, слава богу, что американские флаги на улице. Я свой, всесурите, да, ребят.
2: Вообще в Симфрополе э, грустная на самом деле неделя, потому что там постоянно решили перекрывать центр. Дело в том, что э, в Симфрополе на 9 мая будет проходить парад победы, в связи с чем частично перекрывают центральные улицы города. Это происходило 2 числа, 4 числа, 7 числа будет, еще да, произойдет и 9, и 9
3: мая. Но самое интересное, это то, что открывало вот эту первую репетицию э, этого парада победы, да, мы открывали такая техника военная российская ну, под названием «Тигры».
1: Да, Немецкие? Пос...
3: Не, ну российские, но, <сёк> да, но название все равно интересное. А, еще такие... такие
1: большие бронированные <сёк> джипы, да, я да. понял, да.
3: <сёк> Хотя «Тигры» вот те исторические, они были там немножко больше на танки похожи. Ну, а, оккупанты ездят
2: на «Тиграх» что тогда, что сейчас. Вот что-то не меняется, <сёк> и остается стабильным. А также <сёк> стабильным остается кто? Крымский пармезан. Вернемся который...
1: к вам буквально, друзья, через пару секунд.
0: Благодаря средним волнам... В вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
1: Друзья, это Крымский пармезан, который уже не знает, что вам спойлерить. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин у микрофонов рассказываем о том, как полуостров готовится к неделе победобесия.
3: Уже подготовился. 1-2 мая на территории полуострова было запрещено жарить шашлыки.
1: Это идеальный способ собрать всех на первомайскую демонстрацию. демонстрацию. да, Спра... протестную первомайскую как, как можно на майские праздники запретить жарить вот шашлыки? Вот так вот, запретили. Погубайте готовые, ешьте
3: сырыми, как? как Вообще, вообще просто не ходите в лес и жаркие шашлыки потому что в Симферополе, белогорские и э, в других городах крымском объявили четвертый даже третий класс пожарной опасности и, и поэтому значит в этот период высокопожарная опасность запрещено да. разводить костры использовать мангалы то есть не да. просто костры но также мангалы и другие приспособления с открытым огнем а также павел и Стаси, да. значит нельзя курить и бросать окурки то есть Ок... подождите вяльте ваш
1: шашлык или не понимаю, шашлык надо где чтобы там походил на солонину или или как? вы? Варите шашлык, а тоже, тоже да, они.
2: Собираются где-то на полянке, раскладывают мясо, смотрят на него и ждут. Микроволновка хороший вариант. А, значит, а, да. К чему ты ее подключишь на природе? А, Динамо машина. Да, велосипед ага. такой будешь кататься. А это уже неплохо.
1: Слушайте, а какие еще есть варианты? Ну, во-первых, можно, я не знаю. На... Конечно, поехать с колбасой. А,
3: можно в вегетарианский шашлык. Да, кле. можно без колбасы поехать. Да. Можно вообще просто не поехать, можно пойти на демонстрацию. Теперь вы понимаете, почему вот эти граждане СССР в Севастополе да. вышли, они против местных властей, наверное. Да, еще бы когда тебе запрещают пользоваться. Вот, да И снова к новостям Севастополя. В Севастополе пройдет танцевальный флешмоб. За победу! Танцуй до победного! Это как? Это как? Ну пока не упадешь, в смысле? И, а... Не, не, не упадешь, может, может быть, да. То есть
1: у них папы плохие, я так понимаю, <laughs> я... в Севастополе, да?
3: Им, не, им мешают, да, ты мешаешь? Или не мешают? Я не знаю, кому что мешает, но вообще это очень такая как бы новость из альтернативного пространства. Я просто
1: процитирую: участники акции прославляют танцем как символом мира, жизни и любви, подвиги героев Великой Отечественной войны. А Я вам сейчас, значит, нижний Брейк станцую, за ржев. За
3: Сталинград что
2: будешь танцевать?
3: А, верхний брейк. Отлично. А, ну, Но не знаю. до танцев российскому губернатору Севастополя Дмитрию Овсяникову. Он все боится, что проведут наконец-таки в этом городе референдум. Ну, референдум да. проведут. А О чем? А его, о недоверии к господину Овсянникову. Ну, по не Александр, вы, не, вы все неправильно поняли. На самом деле ему наоборот,
2: краски... только и танцевать остается, потому что второй раз завернули документы для референдума. А есть, думаю, отчасти это. От отчасти, да, Но... пританцовать решил даже что, танцевать до победы. Да, местные он будет.
1: общественники хотели подать документы про о проведении там, референдума недоверие российскому губеру, а ну, соответственно, дважды это завернули все. И вот теперь он. Ну, они, кстати, сам. они,
3: кстати, хотят еще раз собирать, опять-таки, подписи документа. Они уже дважды собирали по 7 тысяч подписей и дважды заворачивали. Но... Им говорили, что
2: там какие-то несоответствия есть в данных, которые не подали, что кто-то в чем-то ошибся. И говорят, что в этот раз даже один человек допустил одну и ту же ошибку дважды. Активисты скажет, не будут собирать подписи в третий раз, а если ничего не получится, то они уже будут обращаться в суд. Потому что как-то хочется им сместить губернатора. Вообще, на самом деле, это,
3: это очень интересно. В России и те территории, которые она оккупировала, там же нет такого, на самом деле, народовластия, когда люди сами себе выбирают власть, ну или, по крайней мере, им делают такой вид, что они создают власть. И вот есть тому прямое доказательство. Господин Путин утвердил список показателей эффективности губернаторов. И вот в России теперь губернаторов будут, знаешь, как оценивать их эффективность? Как? Очень просто. Если есть в том или ином регионе, области, там, городе, доверие у людей к Путину, к Президенту России, значит, хорошо работает губернатор. Если нет такого доверия к Путину, значит, плохо То работает есть, я губернатор. Я правильно понимаю, дороги разбиты, люди живут в нищете, все воняет, мусор
2: везде вокруг лежит, Это ничего вас... не понятно. Но люди То говорят, спасибо Путину, описать? и губернатор
3: на первом месте, да? Да, всего в этом перечне, перечне э, да. оценки деятельности губернаторов 15 пунктов. Но первым как раз идет именно вопрос доверия к власти и лично президенту. Зачем
1: вы вот все наговариваете на Россию? Зачем вы, Александр, все время клевещете? Зачем вы пишете эти подметные письма и рассказываете всякие наветы в прямом эфире? Вам же сказано, что за невыполнение новых показателей эффективности санкции не предусмотрены. Ну, об этом, во всяком случае, заявил в интервью коммерсанту российский глава Министерства экономического развития Максим Орешкин. Он говорит, не-не-не, мы, говорит, если все будет хорошо, хвалить будем, а наказывать, если все плохо, не станем. И это тоже в рамках российской власти, понимаешь? Пожалуйста, Ты завалил нет. работу в своем регионе? Ну, ладно, постарайся. Если все будет хорошо, то мы тебе э, пряник дадим. Если больше побольше дадим побольше, тебе, да. Хотя, Учит... да, за неимением кнута можно лупить и пряниками, между Учитываю, прочим. Да, что это
2: Россия я бы сказала так. Вот э, если ты, Паша, например... Э, Провел эфир хорошо. Да. Тест остаешься проводить эфир следующий. Провел, провел эфир так себе. Ну мы найдем то нового я, губернатора. То я,
1: то я могу пойти домой. На Никакого конец, да? наказания, да, идите, да. идите. Идти есть. Ура, я тебе... причем. Мотиваторы из вас так себе,
3: друзья. Слушайте, я вам есть, хочу да, есть, есть еще одна новость, которая пришла из оккупированного Крыма. Это Там готовится к отражению, к отражению новых интервентов. «Новые интервенты. Пришла беда, откуда не ждали. На полуостров проник иностранный вредитель». Кто? «Мраморный клоп». Да, об этом сообщает телеканал Севастополь». Нет, он так выглядит просто, как мрамор. В этом году севастопольские аграрии могут не досчитаться от трети своего урожая, их съест «Мраморный клоп». Ну вот, а мраморный клуб долго присматривался к полуострову. Он долго-много лет готовил нашествие на Крым, окружил его и в прошлом году все же проник. Слушайте. А...
1: Это, это, это просто звучит очень страшно. То есть, с одной стороны, у тебя глава ветеринарной службы, которая бесхозную рыбу конфискует. С другой стороны, таможенники, которые не пускают санкционку. С третьей стороны, мраморный клоп. И как в этой ситуации вообще жить-то? Каннипализм!
3: Да подожди, при чем здесь каннипализм? Он все кирпические надо... рецепты да. тащит к нам. Понимаешь? Надо просто мраморного клопа да. назначить главой Россельхознадзора. По О, все. Все. И это, бы... же, это же гениально! И он сам сам разберется с другими конкурирующими видами. Конечно, 30% процентов. Продукции придется потерять, но ага. они и так ну, ее уничтожают. Они же да, и так и уничтожают, и так ее санкционируют, Вы, как их в инсинераторах да. или как их там печат. А тут будет уничтожать, во-первых, клоп, во-вторых, он мраморный это красиво, да. И в-третьих, в принципе, все остальные проблемы тоже будут решены.
1: Я тут недавно слышал о том, что собираются снимать в 2020 году, должен выйти на экран новый фильм про Джеймса Бонда, где Дэниел Крейг еще будет играть, а потом он говорит, что я не хочу, пусть играет какая-нибудь женщина. Не пытайтесь проследить логику в словах Дэниела Крейга, но я так понимаю, что фильмы про Джеймса Бонда, они на самом деле глубоко устаревшие. Потому что теперь роль российских разведчиков выполняет даже немножечко, простите, фауна. А именно, белуга. В Норвегии заметили кита-белуху с камерой GoPro, которая была привязана к этой белуге, внимание, ремнем. То есть, Солдатский, она, Типа, Миха, держи ее, держи ее, я, я сейчас я сейчас просто прибежу. пробовали гвоздями, но не держится, да? Вот, а на ремне была надпись, соответственно, на русском языке об этом всем. Это, это не какой-то спид-инфо, а это осошает от пресс на секундочку со ссылкой на управление рыболовства Норвегии и, соответственно, говорит, что норвежские военные этой необычной находкой очень заинтересовались, вот, вот, потому что не каждый день ты встречаешь китай. Белугу, у которого стяжка в районе головы, которой, соответственно, гопрошная
3: камера привязана. Я думаю, на самом деле это все наговор и клевета на российские спецслужбы. Потому что на ремне было написано латиницей Equipment санкт Санкт-Петербург», То есть перевожу для тех, кто не российские военные английского не знают, поэтому это точно не они. Это точно не они эквипмент Санкт-Петербург
1: не ну, неважно. Тем не менее, норвежские военно-морские эксперты а такие есть. Они говорят, что белуху, вероятно, тренировали российские специалисты, потому что есть такая специальная программа подготовки млекопитающих а, в качестве сил специального назначения —
2: Силская? Все мы помним боевых дельфинов. Да.
1: Ну, слушай, боевая, боевая спецназовская белух, белуга — это не та, которая 1 мая на площади там а, кирпичи об голову ломает и бутылки, соответственно, хвостом там рубит. Нет, она вот, соответственно, с гоупрошной киломер... А Керчи были именно такие. Я таких видел боевых дельфинов. Мне придется снова достать энциклопедию, показать картинку, как выглядит дельфин. А то мне кажется, что мы под одним и тем же словом из семи букв понимаем совершенно разные предметы. Ну, в
3: тельняшке был. Такой ну еще, от... да. Со стаканом ходил. И все то
1: дельфин, что в тельняшке. И не все, что со стаканом, <решки> уж тем более, да. Но в общем теперь норвежцы думают, а не имеет ли это белуга, соответственно, шпионских целей.
3: Вот хорошо, что еще? Не белуга, может... а белуха? белуха. Кит белуха? Конечно. Белуха. Белуга — это рыба такой, Павел. А, ну не важно, бы. Ну подожди, я был ближе. Я был
2: близок. Что можно прикрепить вместо GoPro еще? То есть чем еще можно вот белуху заэквипнить? А, ну, я
3: не знаю. Можно привязать какой-нибудь, ну, кофор там с пахловой медовой или там с кукурузой, и, и турист, по туристам так как бы на туристах тренироваться на пляжах. В а,
1: ну, в любом случае... а слушайте, а... Я не придумал струмного ответа на твой вопрос. Вот боевые я... креветки на самом... деле.
2: Да. да, да, да. Вот боевая белуха несет с собой отряд боевых, боевых креветков. Я так выпускают. И... и они просто метут, все мету сметают всё, на своем пути. Да.
3: Почему вообще нас эта новость заинтересовала? Про боевую белуху, как говорит Павел, Белуху. Потому что в Севастополе российские военные учатся уничтожать подводных диверсантов.
1: Зачем?
3: То есть выпустили, смотри, где-то в Санкт-Петербурге белуху, а учатся уничтожать ее в Черном море.
1: Что это та белух, которая выполняла роль у них подводного диверсанта, Санта. они до сих пор ее ищут под Севастополе.
3: Она сбежала в Норвегию попросила там политического Да. Говорит, я вон камеру отдам, там все зафиксировано. Они
2: смотрят на камеру, а там все секретные разведданные, все креветки,
3: как варить, да, как солить и так далее. как сделать кукурузу медовую, да. А,
1: в общем, нет, действительно, там российские боевые пловцы, они в Севастополе что-то тренируются. 60 военнослужащих, 4 катера, катера пишет, интерфакт задействован на учениях, и они там, соответственно, вот... Учатся. Учатся. Потому нет. что всем известно, что подводные пловцы всегда к 9 мая пытаются пробраться в Севастопольскую гавань и, и что-нибудь там... И а...
3: привести мраморного клопаса. Но слушай, а с другой стороны, как он мог еще попасть на территорию Ноксирного Крыма? Клоп клоп, да. да. А, не знаю. Других же вариантов нет, пен. только под водой. Абсолютно верно.
2: И, нет, он еще мог прибыть на каких-нибудь белках, которые сбежали из Севастопольского парка, а были завезены, между прочим, из соседней России в Крым. Тоже и вот вариант. на этих белках мог пробраться в Севастополь тот самый клоп. А, как вам? А, Хорошо.
1: Я, по-моему, единственный в этой компании веду здоровый образ жизни и не злоупотребляю психоделиками.
3: Поехали дальше. еще одна очень важная. Да. Новость появится в, возле крымских лесов, появятся карты, карты, для тех, кто, ну не для тех, кто может заблудиться в лесах, ну, ну, а карта ну. будет, на карте будут расположены, отмечены урны. То есть не, нет, чтобы поставить урны, они через... поставят карты, вот вам все Синкерополь туда,
1: Что нормально, ты подходишь к карте и сможешь там урны через 25 километров на северо-запад, Все нормально, все идешь. Да.
3: Ой, ладно. Подожди, но на самом деле, почему это так важно для Крыма? Потому что на этой неделе многие крымчане, серьезно достаточно, обсуждали вариант того, что поскольку в России достаточно мало осталось полигонов для бытовых отходов, то мусор могут свозить и в Крым. Ну, поскольку на территории Северного Крыма все равно уже ничего не растет, воды нет. Там и -то -то... Например, Слушай, да?
1: тут главное, чтобы просто люди в северных районах Крыма не стали воспринимать это как гуманитарную <с помощь. И
2: разбирать по домам, да? Нет,
1: ну а все же может случиться, все может статься, you never know.
2: Ну, на самом деле, можно, в принципе, увеличить э, площадь Крыма, то есть мы свозим мусор э, со всей Средней России, засыпаем береговую линию, и она начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться. А на этих,
3: значит, мусорных территориях можно строить многоэтажки прямо да. на берегу моря, да. продавать их, потом насыпаешь следующую территорию, снова многоэтажки, Причём и каждый раз продаешь за первую ты, линию. ты
1: обязательно мусор выбрасываешь в окно, и, соответственно, нарастает как... новая линия. Я не знаю, понимаете, проблема в том, что когда мы шутим, мы никогда не знаем, какие из, из наших шуток в конечном счете окажутся новой реальностью для полуострова.
3: Такая вот реальность была на этой неделе у полуострова, увиденная и услышанная, э, услышанная нашими глазами и ушами, и рассказанная нашими ртами. Павел Казарин, Станислав Юрченко Александр Ренковский, мы прощаемся с вами. Увидимся и услышимся уже через неделю.